0: Alors, il y a l'avocat Jean-Félix Resco qui a déposé hier en cours supérieure une demande en habeas corpus pour déclarer, euh, pour déclaration de nullité de décrets gouvernementaux et d'arrêtés ministériels. En fait, ça viserait à faire euh, lever le confinement. On va en discuter avec euh, cet avocat. Maître Jean-Félix Resco, bonjour. Bonjour. Dites-moi, j'ai j'ai pris euh, le temps de lire l'entièreté de, de votre document. Je dois avouer que plusieurs éléments qui me font sourciller, qui me font sursauter, peut-être commencer par euh, le point 99 où euh, vous dites donc euh, dans euh, dans votre document déposé à la cour que la menace à la santé publique n'est ni grave ni imminente ni réel. Pourtant, on lit les journaux ce matin et on voit que ça meurt par euh, par des centaines. Là, on est rendu à mille, à des milliers euh, dans nos euh, CHC. On a l'impression qu'une qu crise humaine épouvantable. Euh, vous, vous la voyez pas cette crise-là?
1: Bon, euh, je pense que il faut pas mal me citer parce que si vous avez vu, ce que je dis aussi, c'est que les personnes qui sont à risque de cette maladie-là sont les personnes euh, malades, des personnes qui ont des maladies chroniques et malheureusement, on n'a pas fait non plus ce qu'il fallait pour les protéger. Euh, si on comprend maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, alors il y a des gens qui sont allés traiter ces gens-là dans les, euh, les centres de personnes âgées, dans les CHSLD, et euh, qui étaient asymptomatiques, c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, là, les gens, moi je mm -hmm. les félicite pour le travail qu'ils font, mais malheureusement, comme il n'y avait pas d'équipement de protection, ben, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 24% des gens qui sont dans les CHSLD qui ont pour moins de six mois à vivre donc ça dire qu'ils sont déjà très malades sont à l'article de la mort et si on les met en contact avec un virus comme euh, la COVID, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats catastrophiques et malheureusement je pense qu'on va en avoir juste plus mais la vraie question que je pose aux, euh, aux autorités il faut bien comprendre, là, moi je suis une partie je ne déclare pas avoir la science infuse euh, je vais me soumettre au débat judiciaire et je m'en remets à l'autorité des tribunaux puis moi je suis un partisan de la, euh, la primauté du droit et euh, ce que je désire par exemple c'est que tout le monde se soumette à la primauté du droit puis à la loi, y compris le gouvernement alors quand c'est ça un état de droit alors le problème qu'on a c'est que puis je ne sais pas si vous savez c'est quoi un habeas corpus puis peut-être si vous me permettez je vais faire un court euh, résumé euh, de ce que c'est à vos auditeurs faut comprendre qu'avant qu'il y ait un état de droit, on vivait dans des états où le roi était tout puissant. Alors, Je ne sais pas si vous voyez un peu le droit de le, le roi du Moyen-Âge, celui qui pouvait, oui. comme Saint-Louis, s'asseoir en toute son arbre et rendre justice, il écoutait les gens et il pouvait rendre justice. Il pouvait euh, déclarer la guerre, euh, il faisait des lois, des décrets, il faisait tout lui-même. Il était le pouvoir exécutif, il était le pouvoir le, le législatif puis il était le pouvoir judiciaire en même temps. C'était la personne du roi qui faisait tout. Ben, après un bout de temps, en Angleterre, les gens se sont dit « ouais ». Je pense qu'on en a assez de ça. Alors, ils se sont dit, si vous voulez continuer à être notre roi, vous allez limiter vos pouvoirs. Alors, ça, c'est la Carta. Il y avait, je comprends, les, les États sont toujours très voraces et ont toujours besoin de dépenser l'argent. Alors, un des cas de la Carta, c'était que, si elle allait avoir des dépenses, donc de la taxation, fallait il fallait qu'il y ait une autorisation euh, du peuple élu, des, des représentants du peuple élu, donc les commons. Et c'est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Les, les budgets doivent être élus seulement mm -hmm. par euh, doit être voté plutôt seulement par l'assemblée euh, législative élue par le peuple. Alors ça, ça découle ça d'imaginer ça venait du, du 13e siècle, là. ça fait longtemps que c'est développé. Puis un autre des grandes choses qui sont développées depuis ce temps-là, c'était la corpus. La corpus c'est on peut pas emprisonner les gens et limiter leur liberté euh, si on n'a pas un, une autorité de le faire, donc la légalité et si la mesure est euh, raisonnable et proportionnelle. Alors quand euh, quelqu'un fait une demande en un Nobéos Corpus et qui se présente devant la Cour et il dit Moi, mes droits et libertés sont brimés Et euh, à partir du moment où on démontre qu'il y a une privation de liberté, le fardeau revient euh, à l'État de démontrer que sa mesure est légale et qu'elle est proportionnelle. Alors, ça, c'est le fardeau de l'État. Mais moi, je suis allé plus loin dans ma demande. J'ai déjà dit pourquoi, quant à moi, elle était euh, illégale. Alors, au niveau. Y... Oui.
0: Et, et je, parce que je, je veux pas qu'on se perde non plus dans, dans, dans les technicalités euh, légales c est, c est, parce que c'est le...
1: vraiment la base de notre droit là. Il faut comprendre là, que, la base corpus là. Si on n'a pas ça. On, on vit pas dans un état démocratique. Je comprends.
0: donc, Mais donc, sans rien à dire, si on voulait simplifier un peu, c'est que sans rien à dire que, selon vous, le gouvernement agit dans l'illégalité parce que les motifs évoqués pour imposer un confinement à la population québécoise ne sont pas suffisants ou ne sont pas justifiables, c'est ça?
1: Bon, il y, y a deux parties à ça. La première sur l'illégalité, c'est que faut regarder en vertu de quoi les décrets ont été adoptés. Les décrets ont été adoptés en vertu de la loi sur les, la santé publique. Loi de santé publique prévoit à l'article 119 que le gouvernement peut déclarer un état d'urgence par décret. Donc, le Conseil des ministres peut voter, émettre un décret, mais c'est valide pour dix jours. Ce décret-là peut être renouvelé pour dix jours, oui. par période de dix jours. Ce que la loi dit aussi à l'article 119, c'est que si la mesure est pour être plus que trente jours, là, il faut l'assentiment de l'Assemblée nationale. Alors, lorsque le 23 mars, le ministre de l'Éducation le premier ministre sont venus dire à la population qu'elle allait fermer les écoles jusqu'au 4 mai. Là, c'était clair que la mesure était pour plus que 30 jours. Alors, à ce moment-là, il fallait l'autorisation euh, du Parlement. Et pourquoi, dans une loi, on met hein, « il faut une autorisation du Parlement ». Là, il faut comprendre là, que la démocratie, ce n'est pas pratique là, pour les gouvernements. La démocratie, ça impose des, des, des limitations à ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est une protection pour nous autres. Ça. Alors, Normalement dans un état démocratique qui fonctionne bien, ben vous avez une opposition qui pose des questions, puis vous avez des réponses qui sont données, puis avec tout ce débat démocratique là, va arriver quelque chose qui on espère va avoir de plus de bon sens. Mais là, les, nos, nos oppositions ont complètement abdiqué leurs, leurs obligations constitutionnelles. Ils font plus leur travail. Et là, on se retrouve avec un gouvernement qui peut faire n'importe ouais, quoi.
0: mais vous, dit, mais vous dites, Maître Esco, qu'ils ont abdiqué à leurs responsabilités. Mais en même temps, la oui. démocratie aussi, c'est aussi d'accepter que, de temps à autre, et Dieu sait que c'est rare, des partis politiques peuvent être, euh, peuvent être unis euh, dans une destinée. Là, donc, moi, je, je, je pense pas que ce soit que les partis politiques disent « Ah, oh, ben okay, on va s'écraser ». Non, non, c'est qu'il y a des gens de différentes horizons politiques qui reconnaissaient que, oui, il y avait des mesures exceptionnelles à apporter parce que la situation, elle est exceptionnelle. En vous, vous dites que, par exemple, les modèles dont euh, se, se sert le, le gouvernement pour, pour agir sont euh, euh, des modèles, et là, je vous cite, qui sont complètement erronés car basés sur des données fausses notamment au niveau bon du taux de personnes asymptomatiques. Je, je veux bien qu'on qu qu dise, ouais, ok le pourcentage de gens infectés versus ceux qui meurent et tout ça, est-ce que c'est vraiment le bon bon chiffre? Mais dans les faits, on regarde juste concrètement ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé à New York, ce qui s'est passé en Espagne, dans des endroits où il y a des médecins là, qui ont eu à traiter des gens couchés à terre, à choisir entre un vieux puis un jeune parce qu'il restait plus de respirateur. Comment on peut nier que il euh, y avait vraiment urgence d'agir et qu'il y avait une, une crise qui est réelle, qui est tangible.
1: Bon, probablement, je suis pas d'accord avec vous là sur la notion de démocratie que c'est le rôle d'une opposition loyale à sa majesté que de poser des questions. Alors si on est rendu dans une démocratie où on n'a plus de ben, dépôts, le tout le monde est d'accord. Et ben, le le font, ouais, on pose je des questions, que moi j'ai parlé important.
0: à Pascal j'ai Pascal euh, j'ai parlé à Marie Montpetit, euh, on va voir Véronique qui vont tantôt dans l'émission, ils font pas de petite partisanerie mais ils en soulèvent d'importantes questions, ils ont, ils ont pas euh, hésité à le faire là.
1: Ah oui? Ben, moi, je trouve que les, les, les débats, là, ça doit se tenir à l'Assemblée nationale, c'est là qu'ils devraient poser des questions. Maintenant, si vous me posez sur la, la mesure, sur la raisonnabilité, vous savez, là, ils ne veulent pas nous les fournir, les, euh, les scénarios qu'il y avait sur lesquels ils se sont basés euh, au milieu mars pour imposer le confinement. Puis là, ça, c'était des scénarios avec le confinement. Là. Il y avait des scénarios. On a vu un petit peu, il y a deux, trois jours, euh, M. Legault nous a dit ils pensaient avoir 8000 cas dans les hôpitaux de, de personnes hospitalisées. Ça, c'était avec le confinement. Et pourquoi ils ont fait... Il faut, faut se remettre à, dans le contexte pourquoi on a demandé le confinement. Le confinement, ce pas pour empêcher les gens d'être malades. Le confinement, ce n'était pas pour empêcher les gens qui allaient en mourir d'en mourir. Le confinement, c'était pour permettre au système de santé d'être capable de suffire à la tâche et d'être capable de, de soigner les gens au fur et à mesure qu'elle allait se présenter dans Aplatir les la soins hospitaliers. Aplatir la
0: courbe, donc s'assurer que le système soit capable de répondre à la demande.
1: Exact. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que les chiffres qui étaient à la base de ça étaient complètement erronés. Parce qu'on n'a pas pris pour acquis qu'il y avait beaucoup de personnes asymptomatiques parce que les eux autres qui ont décidé que tout le monde qui allait avoir la maladie allait avoir des symptômes, donc il y en a une grande partie qui allait avoir des symptômes graves, donc il y en a une grande partie qui allait se rendre à l'hôpital, il y en avait aussi une partie qui allait se rendre dans, jusque dans les services euh, de soins euh, intensifs. Et là, la réalité, c'est que là, ils nous ont fourni des chiffres le 7 avril, ils en ont fourni d'autres le 13 avril, mais encore ces chiffres-là sont erronés. Ils surévaluent les, ce qui va se passer dans les urgences, tout ça avec le confinement ça fait que Ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas proportionnels. Il faut comprendre que, disons qu'il y a une raison de le faire, encore faut-il qu'on prenne la méthode la moins attentatoire aux libertés. C'est ça le test de notre euh, démocratie et de nos lois. Là. On ne peut pas dire ah oh, ben, il fallait faire quelque chose, on l'a fait. Non, non. Est-ce que tu as choisi la méthode qui est la moins attentatoire aux libertés? Quand on regarde qu'il y a d'autres pays, pourquoi on prend, le, nous autres, on a pris le, la solution chinoise? Hein? Moi, je me pose des sérieuses questions. Et pourquoi on n'aurait pas suivi le modèle euh, suédois?
0: Ben parce les pas les Suédois
1: les... sont pas respectueux des libertés, les, les Suédois veulent que les gens meurent, je pense, pas moi.
0: OK, ben euh, d'abord, si le gouvernement erre, pourquoi il s'entêterait à errer? Parce que ça, c'est un des, des éléments que vous abordez à la fin de votre document. Oui, vous dites que le gouvernement ne peut pas utiliser question. une crise fabriquée pour modifier la société... Moi, j'ai beaucoup de misère avec ce, ce, ce principe-là, -là, qu'un gouvernement. Puis, vous savez quoi, Maître Esco, là? Euh, encore ce matin dans le journal, je suis très critique envers la démarche du gouvernement. Je pense qu'ils l'ont échappé à bien des niveaux, tout ça. Mais en même temps, je peux pas croire moi qu'un gouvernement voudrait garder les gens confinés par dessein de manipuler puis modifier la société puis de profiter de tout ça. Ça fait pas l'affaire de personne la situation actuelle, Maître Esco.
1: Mais j'espère que non. Mais moi, je me pose de sérieuses questions parce que. Prenez les déclarations qui ont été euh, qui ont été faites. Tu sais, quand on dit euh, que M. Arruda nous dit euh, bon, on prend une pause, euh, décide, le premier ministre a décidé de prendre une pause, non pas pour s'arrêter se reposer, mais une pause, oui, pour certains, mais une pause pour repenser comment on travaille. Je suis convaincu de cette adversité, nous le vivons tous, nous allons transformer la façon dont on travaille de plus en plus permettre à la foi euh, blanc. Puis c'est merveilleux parce qu'on va, on va euh, penser autrement. D'après ça, M. Legault nous dit plus loin, euh, tranquillement, le Québec va renaître. Moi, je veux pas que le Québec renaisse, là. Je veux pas qu'il meure, euh, un peu comme la nature au mais printemps. Non, mais il disait qu'il déformait pas les propos. Il disait qu'il était tout pour renaître de la crise actuelle. Était.
0: Mais non, mais, mais Maître Esco, oui. pensez-vous que le gouvernement se réjouit de voir des aînés mourir à coups de centaines, il plus en plus, dans, dans la presse? Mettons, on apprend que, probablement que le, le chiffre, il est sous-évalué. Et là, j'entends je, je, des gens qui ont le même genre de discours que vous dire, ah oui, puis là, vous l'avez mentionné tantôt, Ben c'est des gens qui ne leur restaient pas tant de temps que ça à vivre. Moi, j'ai envie de, 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 de tant de temps que ça à vivre. J'ai envie de vous demander, maître ce à partir de combien de temps restant dans la vie d'une personne, ça vaut la peine d'être sauvé? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce est est que c'est deux mois? Est-ce que c'est six mois? Est-ce que c'est un an? Je,
1: je vous trouve particulier de poser la question à moi. C'est au gouvernement qu'il fallait poser cette question-là. C'est eux autres qui devaient prendre les mesures de fournir l'équipement nécessaire aux gens qui étaient ici. Mais non mais, vous, des ben non, mais c'est vous, mais c'est vous qui êtes
0: devant la c'est vous qui êtes devant la cour pour oh, que le gouvernement, gouvernement ait à se dis? justifier. Vous voulez que le gouvernement vienne en cours comme s'il n'était pas déjà à s'occuper, qu'il vienne se justifier ah, okay. légalement parce que vous voulez renverser le fardeau de la preuve. Écoutez, maître Esco, je, je vous êtes articulé, je ne veux pas juste me chicaner, mais vous vous, vous, vous osez quand même ah, faire le, 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 vous, le vous, euh... vous, vous, vous osez quand même faire le parallèle avec la grippe là.
1: Donc, pensais que que je pensais pas qu'après deux
0: mois, après des centaines de milliers de morts, on en était rendu encore à faire le parler avec la grippe.
1: Est-ce que je peux répondre? Oh,
0: oui, non, pas, oui, allez-y. Non, c'est pas comme bon. si je vous laissais pas de temps pour répondre.
1: Là. Alors, quand, quand vous me parlez là, que moi je voudrais que les personnes âgées meurent? Franchement là c'est c'est vraiment euh, c'est pas, pas ce que, que j'ai dit je,
0: maîtresco maîtresco c'est pas ce que j'ai dit je vous dis que souvent dans le discours on entendait ben vous savez de toute façon dans les CHSLD là hmm, c'est des gens qui leur en restaient pas euh, beaucoup à vivre puis tu sais il y a des mais gens qui il y a, y a, y a, y a des moi. gens qui disent oui oui mais là il hein, y avait le cancer en plus d'avoir la Covid ben oui mais si la Covid oui. lui a fait mourir six mois plus tôt c'est quand même c'est quand même un décès par rapport à la Covid que j'aurais voulu éviter là
1: alors, expliquez-moi alors, qu'est-ce que le fait d'empêcher de, les enfants d'aller à l'école va sauver les gens dans les CHSLD
0: Bien parce que les gens qui vont à l'école, s'ils l'attrapent, même s'ils n'ont pas de, de problématiques particulières, ils peuvent revenir à la maison, ils peuvent le donner à leurs parents. Leurs parents, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un, ch un CHSLD. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une résidence pour personnes âgées, qui travaille dans le milieu hospitalier. Et là, la personne va entrer dans le milieu hospitalier, risque d'infecter d'autres personnes. Regardez, je vais reprendre mon exemple. J'ai une conjointe qui est dans le milieu de la santé. Là, Si mes deux enfants vont à l'école qui chopent la COVID-19, pas de problème, ils vont s'en sortir. Moi, je vais m'en sortir. Elle aussi, ça va s'en sortir. Mais ça après ça, elle va travailler, puis qu'elle est asymptomatique, puis qu'elle donne à d'autres patients qui ont, euh, qui ont des maladies chroniques, qui sont plus vulnérables, Alors, pensez vous pensez pas il va
1: quoi? C'est ça la logique? Je ne pensez pas qu'on est capable de donner l'équipement nécessaire aux gens qui soignent les personnes âgées pour pas qu'ils transmettent la maladie?
0: Il y, de il y a 20% des personnes, il y a 20% des personnes répertoriées.
1: C'est sûr que c'est pas pratique, là, les libertés, là. Ça, ça fait
0: pas l'affaire à personne, Maître Esco.
1: Ok, mais fournir un masque, fournir des gants, ça, c'est trop compliqué fournir des visières, ben, c'est trop compliqué. Ben, vous savez, non, on va là comprendre cette solution-là. Vous avez
0: raison. Il, on, on a mal protégé notre monde, mais il reste que, même là, en ce moment, les gens là, sont, sont, sont protégés. Ça, je veux dire, peut-être pas optimal parce qu'il y a des craintes de perte de, de, de matériel, mais il y a quand même 20-25 des gens infectés qui sont des gens qui proviennent du milieu de la santé. Ça touche pas juste... Euh, les aînés là, pis les, les, les aînés qui l'ont contracté dans les, les CHSLD, là c'est pas parce qu'ils ont été dans des marchés, c'est pas parce qu'ils ont voyagé en Europe, ils sont dans les CHSLD, donc c'est les gens de l'extérieur qui l'ont amené. Il y a un mais risque exact, vraiment, et ça, vous... c'est arrivé malgré le confinement.
1: Les, les gens de la santé, pourquoi on le sait qu'ils l'ont? Parce qu'ils sont testés, c'est ces gens-là qui sont testés. Mais La réalité, là, c'est que les gens qui sont frappés, c'est les gens malades, les gens qui ont des, euh, des facteurs de risque. Si vous regardez même l'Italie, ceux qui sont morts, c'est des gens qui avaient des facteurs de primorbidité à 90 et plus. C'est des gens qui avaient 80 ans. C'est eux autres qu'il fallait protéger. Vous comprenez?
0: Le, le temps à fil, il va falloir qu'on se laisse bientôt. Je veux juste, je veux juste être sûr qu'on... On... Qu'on se comprenne bien, là, euh, vous, là, quand on regarde bon, ce qui circule entre autres sur les médias sociaux, on parle beaucoup des Lucie Laurier de ce monde, des gens qui qui soupçonnent par exemple Bill Gates là, qui disent « oh c'est un homme qui a refusé de vacciner ses enfants mais qui veut que vous acceptiez un, un vaccin, réfléchissez, réfléchissez bien à ça ». Il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran où vous partagez ces ces, publi ces publi publications-là qu'on attribue à, je vais dire en guillemets, aux conspirationnistes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y, y a une espèce de gros complot mondial, par exemple pour nous faire avaler un vaccin puis des trucs comme ça.
1: Moi je vous dis franchement, j'ai pas d'opinion plus qu'il faut sur la question. Ce que je veux qu'on fasse c'est que le gouvernement soit capable de justifier les mesures attentatoires aux libertés qu'ils font, puis que notre système démocratique fonctionne.
0: Ok. Mais vous pensez que le gouvernement essaie de modifier la société, profite de la crise pour modifier la société?
1: Ben moi ce que je comprends pas, c'est que maintenant qu'on sait, puis d'ailleurs Monsieur Le Gaulle le dit, Monsieur Arruda le dit aussi. Il n'y a pas de risque pour les enfants, il n'y a pas de risque pour les... Puis ils nous parlaient là qu'il fallait rouvrir les écoles. Là, il y a commu, ils ont tellement fait peur au monde que les gens continuent dans la peur. Puis là, ils ont dit « OK, on recule ». Mais il va falloir là qu'il y ait un, un, un travail d'explication qui soit fait pour nous amener ailleurs. Parce que sinon, si on nous garde okay. dans le confinement pour détruire notre économie, il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
0: Très rapidement, Maître Esco, c'est quoi la suite de votre démarche? Combien, en combien de temps ça peut être entendu Quand est-ce qu'on sera, euh, qu'on aura un, un avis de la Cour sur, sur votre document?
1: Alors ça, je ne peux pas vous dire avec précision. Moi, je vais me rendre disponible pour collaborer au processus judiciaire tant avec le procureur général qu'avec euh, les autres parties. Et euh, avec la disponibilité de la Cour, on va faire avancer ça vite.
0: Donc, euh, ben merci, Maître Jean-Félix Resco d'avoir pris le temps de, de nous parler. C'est toujours agréable de débattre. Merci beaucoup. Merci, au revoir, euh, maître Jean-Félix Resico. Maître Resico a pas, euh, a pas parlé beaucoup là, était très peu loquace là sur euh, le dernier volet que j'ai abordé, mais beaucoup de captures d'écran de publications de Lucie Laurier, euh, de ces gens-là, là, les euh, ceux que je surnomme souvent les les louches là, c'est beaucoup de, de ça qui, qui est partagé puis. Tu sais, je ne pouvais pas euh, éplucher tout le document là, avec lui, mais tu sais, par exemple, Maître Esco nous dit dans, dans ce qu'il a déposé à la Cour qu'en Italie, il faut comprendre que s'il y a eu un nombre de morts euh, si important, c'est notamment parce qu'il tu sais, y a eu un baby boom après la Deuxième Guerre mondiale.
1: Excusez.
0: C'est ça. c'est ça Écoute, c'est qu'il y a beaucoup là dans ce qui, euh, dans ce y a dans, 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 dans ce document-là. Euh, on semble nier une certaine réalité. T'sais, je veux dire, je, je comprends qu'il y en a qui disent oh, « Avec les asymptomatiques, est-ce que ça vient fausser la donnée sur, par exemple, le pourcentage de personnes qui vont contracter la COVID, qui vont en mourir? » On peut débattre de ça, mais le chiffre absolu, il est là. là. Mm -hmm. Ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Vous venez pas me dire « Ah oui, mais la grippe... » Non, non, je m'excuse, mais dans le temps de la grippe, ils vont pas parquer des containers réfrigérés pour stocker cadavres. Ils font pas des tranchées à New York pour enterrer... Des, des cadavres dans des cercueils dans des cercueils en bois un après l'autre ça arrive pas ça dans le temps de la grippe pis je, 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 tu sais puis moi où on fait de la radio ensemble à tous les jours c'est pas comme si j'étais un ardent défenseur de tout ce que le gouvernement a fait là. mais si on n'est pas capable de comprendre que le confinement a eu des effets bénéfiques il y a des effets pervers épouvantables sur l'économie là épouvantable il y a eu des angles morts. il y a des, des choses qu'on aurait dû voir euh, venir qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas prévu mais de penser qu'il y a une espèce de dessin derrière tout ça, de modifier la société et que comme Mathieu Bocoté le dit ce matin dans son excellente chronique, c'est vrai que des fois on se fait avoir par les gouvernements, c'est vrai que des fois ils peut avoir des complots, puis il y a des cachettes puis il y a des... Mais c'est quand tu penses que ça devient global qu'il y a un christi de problème, là, donc tous les pays qui pratiquent le confinement Oui, parce qu'on n'est pas les seuls, on s'entend que la France présentement, c'est ce pas se partout en Europe, même oui, oui. aux États-Unis, Donald notre a beau chialer, mais la plupart des États sont confinés mm -hmm l'économie est, est sur uh, old aussi, tous ces gens-là ont une espèce de dessin machiavélique de modifier la société. Certains autres vont dire, oh, c'est parce qu'ils veulent nous faire avaler un vaccin. Come on! Tu sais, j'ai fait attention, je voulais pas que ça dérape avec Maître Escro parce que ça me tente pas d'avoir les louches qui me partent après encore là, une autre fois. Je me dis, le seul objectif que j'avais, un, je voulais comprendre la démarche, là. C'est en lisant tout ça ce matin, entre autres, puis en ce que là, j'ai commencé à avoir des doutes. Mais je me suis dit, les gens qui sont convaincus, qu'il y a un gros complot, puis tout ça, mm -hmm. ils seront pas convaincus, non anyway. Quand même que je me chicane, qu'on se tire les cheveux de sa tête, je ne réussirai pas à les convaincre. Mais si au moins de discuter, de soulever certaines certains points qui font pas d'allure, s'il y a des gens qui sont, sur le bord, là, de dire, ouais, c'est tu, du... mm -hmm. j'ai écouté une coupe de vidéos de Cossette Trudel, là, puis je lui s'y je le sais pas, ben, j'espère que ça, ça aura permis peut-être de vous conforter dans le fait que non, il n'y en a pas de grand complot, puis le gouvernement n'est pas parfait, mais il fait ce qu'il pense qui est meilleur pour vous, pour vous protéger. Alors voilà, on va faire une pause et on revient, bougez pas.